0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamer. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. ¿Cómo estás marie Muy bien, gracias. Hola a todos y todas. Hoy eh, tenemos un nuevo programa con invitado en el cual vamos a hablar de uno de los instrumentos eh, bastante conocidos y que ha causado bastante también revolución en el ámbito ambiental, que es el Red C. Y para eso tenemos a Marcelo Sánchez, eh, aquí en Mariclón, ¿lo presentas tú? No, preséntalo no. tú. Max. Ah, ya, yeah, perdón. Se lo presento yo <risa> es... sí, como colega. Sí. Sí. Como colega, claro. Claro, claro. Bueno, eh, hola Marcelo. Eh, bueno, pero Marcelo para contarles, es eh, colega conmigo, es ingeniero en recursos naturales. Él también tiene un MBA en administración. Eh, trabajó como administrador de RETCE eh, por poco más de cuatro años en el Ministerio del Medio Ambiente. Y, y hoy está emprendiendo nuevos rumbos, ¿cierto Marcelo?
1: Sí, así es. Max, es y hola Maricotora. Maximiliano.
0: Hola, Marcelo.
1: Sí, bueno, como bien dice Max, somos colegas, somos ambos recurseros, pero como bien la, la carrera lo permite, se abren muchos ámbitos, entonces yo elegí uno un poquito más informático, que también me permitió entrar ahí al mundo del Ministerio de Ambiente y trabajar en el RECCE.
2: Bueno, Marcelo, muchas gracias por aceptar la invitación. Entiendo además que fuiste encargado del RECCE en un periodo importante, Eh, nosotros, este tema es un tema, yo diría, bastante de nicho, no sé si muy conocido, Eh, salvo por quienes tienen que vivir con él, pero que probablemente, eh, creo yo, y por eso también es interesante que tú nos cuentes, el REC es un momento, un punto de, de inflexión desde la óptica del de cambio de, la, de, 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 de norma de, no, me expreso mejor desde la modificación de la ley sobre 1300 ¿no? eh, donde ya hay un reconocimiento expre- eh, en el artículo 70 como, mar- como parte de sus funciones del ministerio eh, y también y lo vamos a ir viendo yo creo en el transcurso de la, de la conversación eh, una infracción asociada justamente a una obligación que crea ahí o que se establece ahí en la ley en la ley modificada de la ley 1300 no sé tú con la 20.417 entonces quizás para empezar o, o, o eh, la conversación sería bueno que tú nos hiciera un poquito de historia sobre este, este instrumento eh, cómo empiezan a ser en la institucionalidad ambiental yo, tu, yo, yo estuve mucho en lo que fue la Conama, digamos. Es decir, eh, no, no quiero decir los años, pero <ríe> hace muchos años atrás. En la época eh, que este era un tema, ¿no? Este era un tema, algunos lo veíamos, yo me incluyo ahí, muy lejano, a veces difícil de entender, eh, pero que ya se sí, eh, había, digamos, personas eh, pensando esto eh, eh, paulatinamente se fue incorporando y se fue normando. ¿no? Entonces sería bueno que no hagas primero esa como radiografía y ahí, bueno, a, a conversar, digamos. ¿no?
1: Ya, me parece bien. Oye, eh, creo, creo que está muy informada Mariclo, creo que hizo bueno, una muy buena introducción. Efectivamente, el, el RECC, cuando, cuando, cuando hablamos de RECC nos referimos a una sigla, que es el registro de emisiones y transferencias de contaminantes. Y, y no es algo chileno. No. esto nace eh, en, principalmente en, en el año 92 como una necesidad de formación para la ciudadanía. Eh, en el año 92 por el, por el eh, este Acuerdo de Río 92, que es de las Naciones Unidas, mm-hmm. del derecho de las personas a estar y a ver lo que ocurre en el patio del vecino. Y esto también tiene una historia mucho más atrás del año 84, me parece mucho, en, en, en India, en Bhopal, un, un accidente bien complicado donde fallecieron más de 25.000 personas que tenía relación con una fábrica de pesticidas que tuvo una fuga y el problema principal era que la autoridad no estaba en conciencia ni la ciudadanía tampoco, de cuáles eran los contaminantes que se estaban trabajando en esa fábrica y por lo tanto eso generó una serie de regulaciones posteriores que determinaron a través de la ONU que los países, por lo menos de la OCDE, debiesen estar ya administrando un RETSER. Por lo tanto, ahora es un requisito del la OCDE para poder ingresar y tener un, un RETSER dentro del país.
2: Perdona eh, que te interrumpa en... ahí, Marcelo, sí, sí. y decir que el, el, si uno lo vincula a algún principio de, de derecho ambiental, ¿no? Sería acceso a la información. Principio 10, claro,
1: acceso a la información.
2: Perfecto. Participación ciudadana. Eh, ese, es su, ese es su base, ¿no? Ese es el punto fuerte por de, eso
1: nace, del, del claro Claro, exactamente. Es el derecho a estar informado como ciudadano y por lo mismo uno de los focos principales, y voy a decir focos principales porque más adelante voy a comentar un poco cómo se ha ido transformando, eh, por lo menos en Chile, es que la ciudadanía tenga un acceso a la información principalmente industrial que tiene que ver con los contaminantes y las emisiones que contiene. También incluyen algunos redes del mundo eh, sustancias químicas, nosotros lo estamos haciendo como la liberación de los contaminantes o la transferencia de los contaminantes más que nada. Eh, pero esto se empieza a hablar en Chile, creo que el año 2003, las primeras reuniones, obviamente yo no estaba ahí, pero, pero ya se, se acordaba con, algunos, o con algunas otras instituciones el traspasar información a la CONAMA en ese tiempo para hacer publicación de reportes de información contiendo información en base a los instrumentos de carácter ambiental que estaban vigentes en esa época. Y, y efectivamente, como bien dices, eh, ya el año 2010, con la, con la modificación de la ley uh-huh. de base general de medio ambiente, se establece en el artículo 70, letra B, que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que administrar un recce, lo cual le da un poquito más de validez. Claro.
2: Ahora, pero aquí? ¿cómo, perdona, sí. ¿cómo, pero, pero, sí, sí. ¿cómo tú podrías definir este recce, digamos? Está hoy día dentro de la ley ya nadie lo discute, tenemos una infracción también eh, asociada, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo definimos al ¿Qué es lo que es?
1: Claro, es un instrumento, es una base de datos ambiental, y es lo que se establece normativamente por lo menos, es un, eh, es un inventario de contaminantes, es un acceso público de la información que está contenida en los distintos instrumentos de carácter ambiental, pero, y acá hay un gran pero, que el año 2014, cuando, cuando sale su norma básica, su reglamento, el recce establece también otras herramientas que dan, dan, están poco vinculadas al uso que se le va a dar finalmente a la información, o la forma de captura de la información. Porque a través de esos años se, se dieron cuenta, y uno estaba ni... Eh, que había mucha información que era compleja de homologar, porque cada instrumento cada, que, que venía de una institucionalista, tenía su nomenclatura diferente, su, su objetivo distinto, y, y tiene una razón distinta, porque son otras instituciones, se acogen a sectores diferentes, por ejemplo, el Ministerio de Salud, su foco es la salud pública, no, no es el foco ambiental. Sí. Eh, lo mismo ocurre con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es su foco ya va más por ese lado. Entonces, este recopilar información tenía una serie de dificultades para después procesarla y publicarla. Y, y ya con este cambio normativo... Se, se crea una herramienta para el RECCE, que es la ventanilla única, que me imagino que sí. eh, quienes estén escuchando se familiarizarán un poco con esa, con esa herramienta, que mucha gente lo, lo toma como si fuese sinónimo, ¿no? pero en realidad son es, es un instrumento que viene del RECCE y viene especial. Y, y ahí hay un cambio importante en lo que significa el RECCE o, o cuál es la percepción que tiene el RECCE, porque esto obligó a ordenarse la industria, obligó a la industria a tener un registro, un catástrofe más unificado de la información. Y un tema bien relevante que, que les comentaba cuando tuvimos una, una pequeña reunión, es que esto también permitió, y lo, lo hemos visto así, que empezamos a ver que las industrias, o sea, las empresas y, y sus establecimientos particulares, empezaron a dividir el como la tarea de medio ambiente y seguridad, o medio ambiente y, uh-huh. y, y, como sea, y prevención de riesgos, que lo tomaban como un puro elemento, a tomar uh-huh. gerencias distintas. Pero y nosotros diferente. creemos, claro, yo, yo creo que el rec se tuvo harto que ver ahí, porque eh, había un instrumento legal que exigía al área ambiental estar mucho más coordinada. Había un instrumento que les, les pedía a, a la industria tener una serie de información que por lo general se, se manejaba en otras gerencias. Entonces empezó a darle un poquito más de peso a las gerencias ambientales. Y ya vemos, ya la gran mayoría de las, de, las in, de las empresas tienen, o por lo menos las más grandes, tienen ya separado esa área. Ahora, yo sé que no es exclusivamente el resto, hay un montón de otros elementos que van haciendo con el tiempo, y también con, con la misma legislación, que van empujando un poco eso. Y nosotros sentimos, o sentíamos en ese minuto, que, que esto también apuntaba para allá, hacer como darle relevancia al área ambiental. Y así también nos lo hizo saber la industria en su momento. Que ya teniendo la necesidad de contar con información, por ejemplo, de producción, porque eso estaba ligado a las emisiones en algún sentido, eh, le daba más poder a esa a, a, a gerencia eh, en temas que antes no se, no se metía
2: Mar, eh, Marcelo, a ver, un par de cosas que dijiste. Yo eh, hablaste de cumplimiento normativo, por un lado. Uh-huh. Eh, y eso a mí me lleva a relacionarlo con normas, ¿no? Con normas obligatorias. Eh, el RECC no solamente se refiere a normas ambientales, digamos, entendiendo por esas, la, las normas que nacen de la ley 1300, sino que incorpora también otra normativa de alcance ambiental, ¿no? Que, que, que tiene orígenes mucho antes de la institucionalidad ambiental, ¿eh? entiendo eh, pero de acuerdo a la, al artículo a la letra P del artículo 70 eh, el REC-C no solamente eh, se refiere a norma a normativa ¿no? se refiere a eh, aspectos no normados en materia de emisión claro,
1: eh, hay, hay o, dos elementos
2: sí si quiero que me lo clarifiques eso sí. eh, si es posible lo relacionemos eh, entiendo y lo conversamos también eh, digamos un poquito a, a unos días atrás cuando nos estábamos preparando para este podcast eh, respecto de, de una de las pocas sentencias que hay asociada al rexeo del reconocimiento no cierto rexeo que no es una sentencia cualquiera digamos que la sentencia asociada a Quintero Pochuncavi del año eh, 2018 y que estableció ahí un Par de párrafos asociados al RECC que eh, identificó vacíos o omisiones por parte del Ministerio de Medio Ambiente respecto al cumplimiento de esta obligación de los 70, letra P. Entonces, me gustaría que nos dieras tu punto o nos explicara esta relación entre lo normado y lo no no normado, digamos, en relación a la obligación del RECC.
1: Claro, hay hay dos elementos que son bien interesantes de, de mencionar. Bueno, más que elementos, son dos mundos que se maneja el RETC. Por un lado están los, eh, las emisiones y transferencias contaminantes de, los, de las fuentes fijas, que llamamos nosotros la, las instalaciones, las sucursales de las empresas o, o los establecimientos industriales. Que esto todo lo abordamos desde esta, esta herramienta que te comentaba, que se llama Sistema de Única, porque hay una serie de instrumentos normados, como bien dices tú, que apuntan a esa regulación del sector industrial. Pero por otro, lado, por otro lado, también el reche, eh, dentro de, de la génesis de lo que debe contener, también incluye otros parámetros que no son, eh, o no están normados en cierta medida. Pero sí están dentro de algunos eh, convenios internacionales, claro, claro. como el Montreal, el convenio Basilea, sí, sí. Eh, claro, entonces... Lo, lo que ocurrió en ese fallo en particular es bien interesante, sí. porque hay varias miradas de lo que ocurre. Primero, yo, yo lo, lo veo como algo fantástico, porque la ciudadanía, de alguna medida, o el sector no... no, no. Creo que fue la academia, creo que levantó este punto. Eh, está informado de, de los deberes y derechos, y, y ocupó las herramientas adecuadas para establecer estos puntos. Aquí lo que ocurrió, desde el punto de vista técnico, es que se pedía una serie de contaminantes que estaban regulados en los convenios internacionales, por ejemplo, los que te comentaba recién, Basilea, Estocolmo, Montreal, eh, pero, que estaban, eh, pero no estaban en, las de, en la información que nosotros publicamos, o publicábamos en temas de aire, por ejemplo. Entonces estaban pidiendo algunos contaminantes que están regulados como residuo peligroso, pero no están regulados como su impacto eh, en generación Perfecto. de, de víctimas. Claro. Sí, eso es grande gran rasgo, porque de todas maneras, sí. de todas maneras, igual habían algunos contaminantes que no estaban en el RCE y, y no estaban en el RCE uh-huh. por, por otras situaciones. Por ejemplo, hay unos contaminantes que no se generan en Chile, que están regulados, por ejemplo, con, con Montreal, que está regulado su ingreso a Chile, por lo tanto no son emisiones que puedan generarse uh-huh. eh, en el país, porque ya hay una regulación que evita su ingreso. Pero de todas maneras, esto, este fallo eh, hizo que, que el resto hiciera una revisión completa de los contaminantes que están contenidos en, las normas, lo, en los convenios internacionales y de todas maneras se hicieron estudios, principalmente por el, 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 el convenio de Estocolmo, que habla de los compuestos orgánicos persistentes, compuestos orgánicos volátiles. Eso, eso igual generó un, un, un cambio internamente en no sé si solamente en el RETS, sino también en el Ministerio, pero permitió eh, que estuviésemos como atentos a esos contaminantes, porque lo único que existía hasta ese momento eran algunos establecimientos muy particulares que tenían que cumplir el plan de descontaminación de la rm y el plan de descontaminación de Conconquitero Puchoncari. Eh, uh-huh. Por lo tanto, se generaron estudios a otro nivel, ¿no? porque RETS, cuando hablamos de fuentes fijas, siempre es como desde el establecimiento y después, se proyecta a nivel nacional. Aquí fue al revés. Entonces se hicieron algunos estudios que iban a nivel nacional como para tener como un, un orden de magnitud, principalmente porque la mayoría de los establecimientos que pudiesen estar generando esto en otros lados no están normados. Eso, eso también se incluye dentro de la información del RETCE y también otra información en general como eh, eh, incendios forestales, quema agrícola. Eh, Contaminación proveniente de la leña.
2: Ya, y, fuentes, eh, otra, sí, fuentes, fuentes, claro, no puntuales,
1: puntuales ¿no? o difusas,
2: claro, viendo el concepto claro. que le pueden dar. Claro. Que, el nombre es Registro de Emisiones de Transferencia Contaminante, ¿no es cierto? Claro. Que aplica tanto fuentes, entonces, puntuales como fuentes difusas o no puntuales, ¿m? que son emisiones, aire, eh, al suelo, eh, ¿El agua, eh, agua residuos. No, 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 sí. ¿Cierto? Residuos,
1: claro, que pueden ser a suelo claro. o la transferencia de ellos también Hola, está
2: incluida. A eso quiero que, me, que, me, que, que nos cuente, o que digamos, ¿qué es, ¿cómo se traduce esta palabra, la transferencia de contaminante? Eh, claro. ¿qué, ¿Qué implica? ¿El contaminante va de un lugar a otro?
1: Claro, ahí nosotros. Generador se
2: transfiere a otro, a otro, que lo, lo, que, que, ¿cuál es, ¿cómo se traduce aquello?
1: No, hoy sería muy interesante eso, que se transformó en otro, pero no, no, no se abordó eso. Eh, cuando hablamos de transferencias está enfocado, por lo menos lo que son fuentes fijas, en los residuos peligrosos, porque existe una trazabilidad del residuo peligroso de hecho el Ministerio de Salud es muy consciente de cuando hay movimientos de residuos peligrosos, de hecho si sí se tiene que indicar que el punto de salida, el punto de llegada y el transportista entonces también hay un interés eh, válido del de, de, de Ministerio de Salud incluyendo también Aquí hay una regulación de los transportes de esas sustancias peligrosas. Y también se establece con la descarga de contaminantes al alcantarillado, porque hablamos de transferencias Perfecto. de contaminantes de un claro. lado al otro. Claro, ya. cuando hablamos de emisiones, es como lo que llega al océano, lo que llega bueno, al medio ambiente, a la atmósfera, eso principalmente. O al suelo sí. también podría considerarse.
0: Perfecto. Perfecto. Sí. Marcelo, mira, yo quería hablar un poco, eh, retomar un punto que tocaste al principio, ...sobre como el objetivo del instrumento, ¿ya? Y esto es, eh, es un, me gustaría pedir tu opinión... ...y también saber qué pasó en el camino... ...porque si bien es un instrumento que nació, como dices tú... ...con el objetivo de información... Eh, ...también es un instrumento económico... ...y siento que el objetivo en la práctica... ...fue un poco, quizás, perdiéndose... ...y, y te lo comento, y como conversamos con ese tema... En el camino por, con algo tan sencillo, como que si yo accedo a la página web del Red Se, yo como un ciudadano cualquiera, eh, la información supuestamente, bueno, de partida no está actualizada, siendo que el reporte es, anualmente es constante, digamos, eh, tampoco es muy amigable, o sea, las bases de datos son, están en archivos que un ciudadano cualquiera no puede leer, si bien hay unos indicadores, hay unos gráficos, eh, igual son complejos de entender, eh, yo ahora mientras conversábamos también revisaba el Sea ahora, y por ejemplo me entré de emisiones al agua, y están publicadas las del 2019 no están las del 2020 por ejemplo, y esas que se reportan mensualmente eh, yo entiendo que tú no trabajas ahí, tampoco se trata de una crítica a esto sino es, ¿qué pasó en el camino justamente de, de, de del objetivo de llevar esta información realmente a la comunidad y que sea útil como para la comunidad, no sé ¿qué, qué pasó ahí y nos puedes contar
1: Pero... Bueno, ahí tal vez un poco de... Se, se puede establecer un poco de crítica también, por mi partido, soy bien crítico del instrumento. Eh, en un principio, RETC nace como un instrumento de gestión de información, pero como bien dices tú, se fue generando un objetivo secundario que después pasó también a ser primario. Entonces no hay uno que sea mayor que el otro. Y que también habla del cumplimiento normativo. Porque la ventanilla única respecto a las fuentes puntuales empezó a tomar mucha relevancia. Mucha relevancia en el tema de... Eh, la cantidad de establecimientos que están incluidos y la cantidad de regulaciones que están asociadas a eso, a, a la ventanilla única. No recuerdo el número exacto, pero son más de 15 normativas, más de 15 sistemas distintos, donde, los, eh, donde el sector industrial tiene que reportar según su cumplimiento o su instrumento de carácter ambiental que le apliquen a, a ese establecimiento en particular. Y, y eso empezó a tomar mucha relevancia, incluso no solamente nacionalmente, sino que también internacional. De hecho, creo que es el único RC que incluye dentro del sistema una conexión con la entidad tributaria, que para nosotros es el Servicio Impuesto Interno. Entonces, también genera una, una fuerte, muy potente, y ya después, cuando se incorporó la, la ley de reciclaje, la ley REP, y después los, los impuestos verdes, que ya hablamos ya de impuestos asociados a las emisiones, ya generó una relevancia mucho mayor. Y, y claro, fue dejando como un poquito de lado la parte de la información, siendo que ese es su foco principal, por lo menos en el papel. Pero, pero es verdad lo que dices tú. Yo, la crítica que puedo hacer aquí, bueno, varias puedo hacer. Mm. La crítica que puedo hacer aquí es que nosotros tenemos, o oh, tenemos, digo, pero teníamos, ya no trabajo y lo, lo recalco, <ríe> eh, sobre 35.000 establecimientos. Y, y sobre mil usuarios, entonces son unos números muy grandes de abordar, y, y por lo tanto no solamente están los establecimientos más relevantes, sino que también están establecimientos medianos y muchos pequeños establecimientos. La, la vinculación de, de la ventanilla única con los distintos instrumentos de carácter ambiental no tuvo un piso, sino que entraban todos, por lo tanto entran las los umbrales de ingreso que están establecidos los instrumentos del Ministerio de Salud, los claro. instrumentos, bueno, en el caso de la superintendencia, claro. o también del mismo ministerio, cuando establece normas y planes claro. que dice, bueno, que todos los que importen una caldera o un grupo electrógeno tienen que declararlo, ya, ya son parte del sistema. Entonces va sumando y sumando, sumando. Y, y muchas veces no, no ocurre esto que comentaba yo al principio, de que. Hay una empresa que tiene una gerencia medio ambiente no Aquí hablamos de establecimientos pequeños, hablamos de establecimientos que pueden ser una panadería que tiene un norma que tiene que declarar. Y eh, obviamente va a necesitar un apoyo. Y, y so, hablamos de, un, de un, monto, o sea, un número muy grande de usuarios del sistema. Y por mucho que el sistema funcione impecable, siempre va a haber algo que va a necesitar apoyo, también de interpretación, también de que no vio el botón, que no sé. Y eso genera también un estrés muy grande a, al ministerio, porque requiere de un equipo constante, capacitado, para poder resolver las dudas, que son principalmente los más chicos. Nosotros después fuimos abordando ciertas estrategias para darle como cierta prioridad a las consultas que eran mucho más técnicas, mucho más, que, eran, que requerían un nivel técnico mayor, y, y empezamos a como dejar a todo el, el, el universo de, de los pequeños más un poco de lado, porque tampoco eran... Eh, Tampoco era un interés de parte del punto de vista de, de la información, porque son números que frente a una gran industria son casi despreciables, pero sí son importantes para el cumplimiento ambiental. Entonces ahí se genera esa, 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 esa complicación claro. que ocurre ahí. Y, y si lo extrapolamos a otros casos, como otros rechés en el mundo, porque bueno, hay muchos rechés en varios países. Canadá, que es un país tremendo, tiene como 8.000 establecimientos. Y toda la Unión Europea tiene 30.000 establecimientos. Y nosotros ya tenemos 35.000. Ese es como para que te haga un orden de magnitud del de, de asunto. Y claro, claro, yo siento que el foco como que creció mucho eh, el rec sí. y creció de una forma un poquito abrupta. Y, y siento que falta todavía priorizar ciertas cosas. Yo creo que falta, falta hacer un, un, como una pausa, decir ya. Bueno, qué es lo que está bien. Eh, tenemos que priorizar esto sí o sí, porque tiene otra implicancia mucho más importante que tiene que ver con la información, con otros elementos relevantes, incluso con la contaminación misma. Y dejemos esto claro. que no tiene una implicancia a nivel nacional, por lo menos estadística, eh, de otra forma. O, o, o mm. incluso eximirlo, de, declarar en el RETC podría ser una alternativa y que declaren directamente en el sectorial, que puede ser el Ministerio de Salud, la Superintendencia eh, de Servicios Sanitarios. Eh, u otro que podría aparecer en el SAC también tenemos algunos sistemas con ellos. Pero yo creo que mezclarlos todos juntos, ¿sí? poner una panadería con el, el mismo ingreso que una fundición, yo creo que no es el camino. Eh,
2: parece, pero es, parece, que es como una, parece que es una técnica ¿no? del legislador que, que, ya tenemos, que está acostumbrado a colocar todo dentro de una misma. En un mismo paquete, digamos, pasa y lo hemos discutido en otros podcasts, con base, por ejemplo, con el propio sistema sancionatorio que vamos a llegar allá, ¿no? donde colocó en la misma condición, bajo los mismos requisitos, el incumplimiento eh, de una norma de ruido, eh, de una fuente pequeña, a, con un mismo estándar de procedimiento sancionatorio a el incumplimiento de un proyecto como, no sé, alguno, ¿no es cierto?, un gran proyecto como CELCO, como Pascualama, como, bueno, eh, eh, y, 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 y claramente el sistema ni la institucionalidad permite, ¿no es cierto?, lograr hacer, focalizar, ni, ni cumplir a cabalidad ciertos fines a partir de esta masividad. Entonces... Eh, yo, bueno, me, me queda claro un poco lo, con lo que acabas de decir, que aquí el destinatario de la obligación es muy amplio, porque abarca tanto no cierto, fuentes pequeñas, fuentes muy pequeñas y las grandes fuentes. Eh, y, que, y que, claro, hoy día en esa, con esa forma, con esa modalidad, no, el, el red C el <risas> pierde... Eh, Pierde un poco ¿no? de la importancia porque no permite, no sé, estoy quizá en una conclusión un poco apresurada, pero eh, eh, focalizar o derechamente el ministerio tiene que focalizar y priorizar dónde coloca sus, sus eh, digamos, puntos fuertes o cómo se gestiona ¿no es cierto? Eh, este instrumento y cómo impacta esto desde un punto de vista de la otra institucionalidad, que es la que tendría que velar por el cumplimiento, que es la superintendencia de medio ambiente.
0: Claro. O sea, lo que yo veo, María lo que decías tú, es justamente que, al ser tanto, ¿cierto?, que se, se desvía un poco por dar eh, respuesta a esta masividad, se desvía del objetivo principal que tenía el RETC, como nos plantea Marcelo, de ser un instrumento de información ambiental. Y que ese, esa información llegue a la gente y, y a otro usuario digamos. Y ahí, Marcelo, me, me, me quiero colocar un, otra pregunta que tenía respecto a, ya más o menos entendiendo este diagnóstico que has hecho, eh, respecto a la, vali, a la validez de la información que está en el RC. Eh, porque así como tenemos grandes empresas, tenemos muy pequeños, y, y ahí preguntar realmente es ¿cómo, cómo, si habían procesos de validación de la información que se ingresaba, cómo, cómo operaba eh, eh, ese tema. ¿Perdón, ¿Cuán fiable
2: o no es la información claro. es su pregunta? ¿Cuán fiable, sí.
1: o no? ¿Cuán fiable es? O sea, aquí hay como, como tres respuestas para eso. Y, y yo creo que esto, voy a agarrar una pregunta anterior tuya de, de, de que la información está actualizada por el año 2019. Y eso tiene un porqué. O sea, la información más actualizada es esta, 2019. Porque siempre se reporta, o por lo menos la, el compilado que se hace, se hace finalizando el año. fase de pasado un año, entonces la formación todavía no, todavía están en proceso de reporte del año 2020. De hecho, sí. emisiones fuentes fijas terminan en abril para el año 2020, ahora el residuo no peligroso termina ahora en marzo para el año 2020 también, creo ya. que ahora están, están un poquito más rápido. Eh, y, y hay un por qué también, hay un instrumento eh, que consolida toda la información que se reportó en el año en temas de reche que es la declaración jurada anual, que es un instrumento que, que bueno, yo tengo, yo tengo mi, 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 mi crítica a ese instrumento, siento que merma demasiado lo que también comentabas tú, Max, porque no nos permite publicar información antes, tenemos que esperar, entonces no podemos ir publicando a medida que nos llega, sino que tenemos que esperar ese hito.
0: ¿Me dejas decirte un punto, y, Marcelo, antes que continúes con eso? Sí, sí. Eh, respecto a lo mismo de la publicación de información, entiendo el, el punto y el porqué, pero por ejemplo si me voy a la misma información pero en otro sistema que es eh, que por ejemplo el SNIFa la Superintendencia del Medio Ambiente yo entro al SNIFa y puedo ver las emisiones de rile del 2021 las que claro. te ocurrieron en febrero entonces eh, tenemos eh, claro es la misma información que en un, por una parte la autoridad me la entrega mucho más actualizada y el instrumento que justamente busca tiene por fin entregar la información a la ciudadanía no lo entrega digamos en el eh, de ya, forma
1: si sí, está seguro que la información no es exactamente igual. Ya. Que nosotros igual hacemos en este, en este proceso de validación de la información. Que nosotros no tenemos, y es un, una falencia importante que tiene el RC, que no tiene la capacidad de fiscalizar. Entonces, no, no podemos verificar, pero sí podemos validar. Y esa validación, principalmente de escritorio, de informe estadístico. Pero, y, y en contacto con la industria, porque aquí los chicos que están a cargo de esto tenían que llamar a la empresa, preguntarle, está seguro que puso? Así, <ríe> un, un asunto yeah. bien, bien, complicado. Yeah. Pero esa, esa, esa validación se hace posterior hasta, a este hito, que es la declaración jurada Entonces, hay un proceso que pasa entre medio, que el, el, el titular reporta, Puede reportar con un montón de errores. Se revisa esa información en base a estadísticas nacionales, o sea, como estadísticas temporales, de órdenes de magnitud. Si cumple, ya se le presenta la información. Si no cumple, se contacta con él y se, se le propone una, una mejora a la información. Por lo general, los errores son bien obvios. Son, la mayoría son casos de que se equivoca en seleccionar alguna de las categorías, o se equivoca al no sé, pasar miles a millones cuando hablamos de kilos y toneladas. Y entonces como que son evidentes la mayoría, hay otras que son un poquito más, más de fondo, y ahí yo creo que los chicos que están a cargo de esa validación podrían hacer un estudio muy grande de cómo lo hacen. Eh, y después pasa este hito, que, es, que se hace final de año, como en octubre o noviembre, donde se le presenta al titular toda la información ya revisada, y él tiene que dar el check, decir si sí, está correcto. Entonces todo eso pasa durante el año, entonces se demora por lo mismo, se demora porque, no sé, por el año do- 2019 se generó la emisión, el año 2020 se reportó en marzo, Pasa todo, unos meses hasta septiembre, donde se revisa la información, se valía la información, y ya la información que se, se publica finalmente ya tiene ese, ese check de, de validación. Entonces, por lo mismo yo te digo, si tú ves la información que está en, en, en el SNIFA, probablemente sea la información declarativa de los establecimientos. Pero no está en la revisión estadística que se hace acá en el Nosotros uh-huh. lo que hacíamos era justamente ver eso, revisar que cumpliera o no cumpliera con ciertos parámetros, cumpliera o no cumpliera con órdenes de magnitud. Y, y es una información que al día de hoy yo podría decir que es bastante confiable, ¿no? jamás al 100%, siempre va, tiene un fondo declarativo. Pero ha, ha mejorado considerablemente la calidad respecto a lo que era sin estos instrumentos que han salido en el camino como la ventanilla única. Si uno se pone a revisar de 2014 para atrás, yo no confiaría para nada la información que está disponible.
2: Marcelo, bueno, hemos conversado un poco del origen, de, de cuáles son un poco los, los fundamentos, los principios que inspiran este, este instrumento, cómo se hace un antes y un después a partir de la ley 20.417, eh, los destinatarios, ¿no? Lo, un poco el alcance, la dificultad de aquello, pero yo quiero llevarte a, eh, digamos, en este contexto de cambio de institucionalidad con la modificación, bueno. Se crea la superintendencia y el legislador no vio mejor cosa que incorporar dentro del catálogo infraccional del artículo 35 eh, un, una infracción, digamos, especial asociada al RECC, que justamente eh, es el incumplimiento de esta obligación de informar que tú hacías referencia ¿no? eh, reciente y lo identifica como una infracción eh, propia, distinta, al artículo 70 letra P y a la obligación establecida ahí en el artículo 70 letra P. Bueno, eh, nosotros que hemos ido conversando en otros podcasts del tema, digamos, el, el, el modelo sancionatorio de la superintendencia, y, y estando en una época, yo como jefa de la división de sanción y cumplimiento, Max como profesional dentro de esa división, es más de una vez, digamos, se conversó con el ministerio en el contexto de, esta, de este incumplimiento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer efectivo, cómo lograr, digamos, ciertas, eh, 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 algunas eh, acciones que eh, puedan ser disuasivas a una comunidad regulada, la obligada por el RECC, para que cumpla con este requisito, que pareciera bastante básico, ¿no? Una obligación de informar, ¿no? Es decir o una de claro eh, eh, pero claramente de acuerdo a la estructura y a, la, a, la, a, la, a, la, a cómo se regula este procedimiento sancionatorio para la superintendencia no es, no es baladí partiendo ya con la cantidad de potenciales infractores que son muchos ¿Mm? eh, entonces bueno quiero preguntar tu opinión respecto tú que estuviste digamos en el lado eh, del, digamos, de quien tiene que velar por este instrumento, de construir el sistema, de, 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 de tener la cercanía más directa con, incluso con la industria, etcétera. ¿Cómo se visualizaba esta, digamos, esta infracción y el rol de la superintendencia en el cambio de comportamiento? Eh, para que podamos ahí intercambiar algunas opiniones.
1: Sí, es, es muy interesante ese punto, Mariclo. y recuerdo esas reuniones que tuvimos, de hecho, contigo en <ríe> el Ministerio, obviamente, y, y, y planteamos más o menos los mismos problemas, cómo hacemos eh, procesos masivos, que el, la superintendencia no está, no, no sé muy bien cómo decirlo, pero no, 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 no está acostumbrada a este tipo de, de, de sanciones, hablando ya de miles de establecimientos en, en, en incumplimiento. Sí. Eh, bueno, ahí lo que se interpretó en su momento es que la, inf- la obligación de informar se concluye con esta declaración jurada anual que yo les comentaba. Entonces, que, Porque eso consolida todas las declaraciones independientes que se tienen que hacer. De hecho, si tú no de- declaras en algún sistema, eh, no puedes hacer la declaración jurada anual, o por lo menos no la puedes hacer correctamente. Por lo tanto, ya eso como consolida un poco. Y, y anualmente se enviaba a la superintendencia todos los, aquellos establecimientos que estaban inscritos que no habían hecho la declaración por ahí, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de varios, de varios puntos. Uno, que había un problema logístico de sistema, de que eh, era tan complejo el acceso antes, después lo simplificamos bastante a, 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 como a, en base a este punto, eh, era tan complejo el ingreso, y, y tan complejo el sistema como su versión inicial, que mucha gente que perdía su acceso, su clave de acceso, creaba otro establecimiento en el mismo lugar y, y olvidaba del otro. Entonces, pues claro, aparecía como incumplidor establecimiento que sí habían eh, estado reportando correctamente. Eso se cambió, así el año pasado con la, cuando entró en vigencia las, la segunda versión de la venta donde hicimos un barrido completo de todos los establecimientos. Hicimos también una, una vinculación a, a la empresa. Entonces, como tú veías la empresa, podías ver todo el establecimiento asociado y ahí se limpió considerablemente ese, ese punto. Eh, otro, otro elemento relevante es que no vimos cambios conductuales muy grandes con el, cuando se incorporó la superintendencia dentro del proceso. Y, y eso se explica porque la gente que... O sea, sí hubo un cambio en, respecto a quienes cumplían y quienes no cumplían. Eso sí se mejoró bastante. Pero respecto a la calidad de la información, no hubo un cambio sustancial porque la gente, o, o el titular que tenía que reportar, y reportaba mal, no sabía que estaba reportando mal. Entonces ese, ese elemento fue mucho más eh, complicado de abordar que, que como garrote de zanahoria. Si, si, si lo hacen mal, no sé que lo estoy haciendo mal, entonces nunca se han por enterado. Y hay ejemplos notables. Por ejemplo, cuando se implementaron los impuestos verdes, en el sistema de la superintendencia, en el sistema, sistema de impuestos verdes, sí el CIT, eh, una empresa declaró que tenía que pagar 70 millones de dólares cuando tenía que declarar, estoy inventando los números pero eran como esos órdenes de magnitud no sé, mil 7, 7, o mil dólares y se les preguntó así varias veces ¿estás seguro que esa es su información? sí, estoy seguro, es que esta es muy grande no, no puede ser y no, si está así esa es, estoy seguro o sea, hablando de millones de dólares en, en, en esa afirmación Entonces, claramente pues, pasó por un proceso de verificación de la superintendencia y era evidente que había un error entonces, estamos hablando ya de, de, ni siquiera en esos casos se percatan de los, de los problemas de, de ingreso de la información. Entonces, cuando lo extrapolamos a 35.000 establecimientos, ya se hace insostenible y necesitamos procesos de validaciones más grandes. Y, y por eso mismo se creó como esa área en el Roche de validación de la información, que hace revisión estadística hace imputaciones cuando ya la cuestión es, es marginal y en realidad hace más, más daño que bien que, que esté en un establecimiento y eso se va como corrigiendo como, um, con procesos estadísticos que están detrás y también con otros elementos complementarios, por ejemplo cuando con, por dos caminos el primero, dentro de la misma plataforma se establece una serie de validaciones lógicas que no pueden ex, exceder tantos montos o que si no estás cumpliendo te mande una alerta, te mande avisos, eh, o presentarle gráficamente, estas son tus emisiones anuales, y bueno, esta es de la de este año, claramente sí. hay un problema. Entonces, ese tipo de cosas ¿no? ha, ha funcionado bastante bien, y, y, y por otro lado, eh, se, se trabajó con, con, alguno, con, con algunos beneficios que podía traer el reche, como viéndolo desde el otro lado, más de, más de la zanahoria que el garrote. Por ejemplo, eh, si tú declarabas, hablando de los municipios que también son parte de este mundo, eh, tenían que reportar todos los años las declaraciones, o sea, los residuos domiciliarios que se recolectan en la comuna. Y y había una participación importante en los municipios más grandes, pero había una participación muy baja en en los municipios más pequeños. Y lo que se hizo fue que se incorporó el RECHE, la obligación del reche, dentro del de fondo del reciclaje que pueden optar los municipios. Y eso también mejoró considerablemente la, la, la gestión. Y, y el otro elemento que se trabajó, pero todavía no, no da frutos porque está ahí en ese proceso, es que se implementó otro sistema, que es el sistema de desempeño ambiental empresarial o desempeño empresarial mental, no recuerdo bien la cifra pero que ha, pide una serie de datos en relación a la empresa, a la producción, y, y la idea de eso es hacer benchmarks. Entonces, es hacer una, una pizarra mmm, donde uno pueda compararse con sí. el rubro y ver qué tantas claro. emisiones versus productos estoy generando versus el rubro. Entonces, sí. si, si estoy muy alto, significa que existe tecnología que me permite bajar. Entonces, sí. voy a hacer inversiones porque existe esa tecnología. Bueno, ese es un, un proyecto bien bonito que se está trabajando y, y me parece, no, no sé cómo estará ahora la conversación interna del ministerio, pero me parece que van caminando para allá. O sea, están todavía en un proceso de recolección de información, sí. pero la, la idea es hacer de la plataforma el RACCE una plataforma útil para la. Pero siempre pensando como en, en la industria más, más fuerte. ¿eh? Yo creo que hay todavía que separar un poco a, lo, a los pequeños, medianos que, que están también ahí. Un tanto complicado con t- tanta, tanta normativa que les llega.
2: Pareciera que no fue una buena decisión incorporar como una infracción, digamos, esto en el, en, en, en el catálogo del artículo 35 de la ley de la superintendencia. Primero, por la masividad. Segundo, porque eh, pueden, puede abordarse, digamos, de otras, con, otros, con otras herramientas. Eh, eh, y. Además, porque los, 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 las empresas mayores, los, los grandes emisores, eh, están generalmente incorporados dentro de eh, instrumentos ambientales, como las resoluciones de calificación ambiental, eh, y, eh, y, y sobre ello entonces perfectamente eh, eh, se puede, digamos, incorporar en, en las infracciones a las RCA, digamos y no como una infracción distinta en este caso, que lo que hace simplemente es, bueno, hacer más pesada la mochila en este punto a la superintendencia, que, eh, que eh, además con un procedimiento sancionatorio que es muy pesado, que además eventualmente si se inicia ese procedimiento como se inició un poco de una manera un poquito masiva en el 2019, ¿no? que se inició como varios procedimientos sancionatorios por el incumplimiento del artículo... De, de, del artículo 270, letra 70 P que finalmente eh, tú analizas cuál fue la consecuencia o la respuesta en punto de vista de la comunidad regulada y que la mayoría quizás presentó programa de cumplimiento para eh, presentar el certificado es decir, no tiene mucha racionalidad de un punto de vista de eficacia administrativa, ni de eficacia eh, de un punto de vista sancionatorio de, 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 de lograr cambios conductuales. ¿eh? Eh, entonces, claro, probablemente en un futuro debía, habría que reformular esto y ahí quizás con algunos elementos que tú has planteado, directamente dar algunas herramientas adicionales al ministerio eh, para levantar este, esta herramienta, que es una herramienta de información. No es una herramienta, a ver, no sé si estoy de cumplimiento propiamente tal. Eh, y eso también implica focalizar a, a los obligados, dejando afuera quizá a algunos, dejándolos a, a cargo de, de salud, los más pequeños. Bueno, dar un rediseño de un punto de vista para que, que, que esto tenga algún, alguna, digamos, eh, coherencia en toda una institucionalidad.
1: Sí, o sea, yo comparto algunos puntos, pero no todos. Yo creo que sí es relevante uh-huh. que la superintendencia sea parte de los procesos. Y, y, pero sí comparto el punto de que no es aplicable con la institucionalidad actual. Y, y bueno, y, y poniéndonos en, en el tema cuando se, se estableció que la superintendencia iba, eh, tenía que, que estar vinculada al cumplimiento del RECC, se hizo cuando todavía no existía ventanilla única, no teníamos un, un número dimensionado de, de, de cuántos po- este establecimientos podrían ser, porque antes del 2014... Eh, no tengo un número exacto, pero hablemos de menos de mil establecimientos que existían dentro del Roche. Y menos de mil era porque eh, no sé, como, como un ejemplo muy, muy burdo pero las, todas las plantas de, de piscicultura de, de los fiordos del sur reportaban dentro de la casa matriz. Entonces reportaban en el, 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 no sé, en el sen, reportaba en la oficina que está en que todas las plantas. Como uh-huh. que en ese lugar... A, aparecían las emisiones de todos los establecimientos industriales. Y, y claro, cuando se, se empezó a ordenar un poco la información que había, nos dimos cuenta que, claro, no, no, eran, no eran tan poquitos establecimientos, sino que en el primer mes ya llegamos a los 5.000, ya cerrando el año ya estamos sobre los 15.000. Y, y ahí, claro, se empezó a, a complicar un poco el asunto. Claro. Eh, yo creo que sí es relevante la superintendencia en los procesos. Yo creo que falta una reformulación, y en eso lo comparto, de, de que sea algo efectivo. Y que, porque efectivamente no, no está apuntando al, a lo que tiene que ser el corazón del RETSE, que es el, el, la información. Pero sí, poco a poco, el se ha tomado la relevancia en el cumplimiento normativo, yo creo que también ahí le falta fortalecer. Una opción podría ser incluso separar las aguas, separar las aguas y decir ya el ahora ya no es un único reche, sino que va a tener una herramienta de cumplimiento normativo que pueda administrar el Ministerio la Superintendencia y verán y otra herramienta que sea solamente información, y se separan las aguas claro. Y se separan los objetivos con dos instrumentos distintos, y eso claro. podría ser una una, una... una... Yo creo que una funcionalidad Pero, mucho mayor.
2: Claro, con un diseño más combinado en, 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 en los casos en que procedería un, un, una sanción, un procedimiento sancionatorio, y con un diseño también que permita otro tipo de herramientas, ¿no? De, de, digamos no solamente sea la sanción pero esas herramientas estén reconocidas como cierto grado de incentivo o ciertas eh, tratamientos distintos según según digamos área o bueno yo creo que merece como un, una revisión aquello ¿no? claro
1: no y son... también poniéndose en el contexto de que cuando se armó todo este este como aparato desde el punto de vista normativo no se tenía la información que se tiene ahora yo creo claro. que Ahora perfectamente se puede hacer un quiebre, pero eso ya depende sí, sí, no sí. de un tema técnico, o sea, depende okay. ya de una voluntad más de arriba. Claro, claro. Re- eh, I- que yo que,
0: iba a recordar que el, el marco de la discusión legislativa fue justamente un punto sobre quién iba a hacerse cargo del RECHES, si finalmente en el origen iba a ser sí. la Superintendencia del Medio Ambiente o el Ministerio del Medio Ambiente. No recuerdo bien si los argumentos del por qué se decidió la, el quedarse en el Ministerio del Medio Ambiente, probablemente porque se pensó en el objetivo, que era un instrumento de política pública, y, y por eso en su origen quizás no era el instrumento de cumplimiento normativo. Por eso la Exacto. Superintendencia o sea. diseñó sus propios sistemas de información de cumplimiento normativo. Pero justamente con el diagnóstico ya más a 10 años y 11 años de la nueva institución Ambiental, probablemente esto implique un rediseño. Eh, te quería preguntar, Marcelo, que como has revisado la, la red del mundo, eh, ¿como qué buenas prácticas o buenas experiencias en el tema de incentivo al cumplimiento o en el red en general se podrían rescatar de las experiencias internacionales que tú conozcas y que se puedan implementar?
1: Yo creo que se pueden implementar, no, no lo sé, no lo sé. Yo he visto algunos ejemplos muy interesantes. Eh, Fuera. porque, insisto, que el orden de magnitud que tenemos acá es, es inviable. Te voy a hacer, un, 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 por ejemplo, en, en la EPA... Es he
0: hecho.
1: Sí, la, la EPA eh, tiene... Yo creo que bueno, eso ya es una
0: recomendación. <risa> <Eso te> <risa> <digo>. <risa> <Sí>.
1: <risa> Buena sí, práctica. acotarlo sí Sí, la, hay que acotarlo Ya la, la EPA tiene un, un sistema, que no sé si lo hace también el RETC, pero sí lo hace para la declaración de... de de los mercados de carbono, que tú para ser parte de ese universo de, de establecimientos facilities que reportan las emisiones de carbono, que hay todo un proceso ahí, tienes que cumplir una serie de requisitos para poder declarar ahí. O sea, de partida tienes que tener como tu antecedente intachable. Eso ya deja por fuera un montón de establecimientos. No puedes tener antecedentes penales, eh, tienes que haber cursado unos, unos cursos que es similar a lo que hacen con la, la CETFAS, o, o no con los... Con esto, eh, acreditados de, de la superintendencia. Sí,
0: la, EFA, la, EFA, la EFA. Y los inspectores. Claro.
1: claro, entonces tienes que pasar por esos cursos, tienes que, pasar, tienes que tener como antecedentes, tienes que tener conocimiento en el tema. Hay una serie de requisitos que hablan incluso de tu carrera. O sea, tiene que ser una carrera compatible con la industria en la que estás y además tener como estudios complementarios en medio ambiente. Entonces, la persona que está capacitada para poder declarar hacia la autoridad que es la EPA, es una persona como intachable y experta en el tema, Entonces ya va a ser como, ya, ya con eso valía que la información es un sí, tratado. Y además, son tan poquitos establecimientos, por ejemplo, en, en los mercados de carbono, creo que eran 400, puede ser, 500, puede ser, no, no recuerdo ahí, pero menos de mil. llamadas por teléfono al encargado, y, y, y tenían el número, y se conocen, y hay una, un flujo muy distinto de lo que pasa acá. Acá llegan hasta hace un tiempo atrás estaba funcionando una, un, un, como un call center llegan a una grabación después te piden que no, 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 no va por ahí yo creo el, el objetivo y, es, y también ha pasado porque eh, la implementación de los sistemas la implementación de, las, de los instrumentos que están abordados también con el RETC eh, van cambiando con los cambios de gobierno entonces hay un cambio de gobierno, hay otras prioridades hay otros instrumentos que quieren agregar pero no van sacando el resto, entonces eh, cada vez va creciendo un poco más, un poco más, un poco más, y nunca dan el espacio como para decir, oye, hay que, hay que hacer un cambio, pero no, no hablemos de cambio de sistema, sino de un cambio ya como de, de estructura, ya esta cuestión eh, no, no está cumpliendo el fin que es como tener precisamente la información, sino que lo está viendo desde otro punto de vista, no está previniendo que se declare mal, sino que se está permitiendo que se declare mal, pero hay un proceso de corrección. Yo creo que es, ese es el, el, el cambio que ocurre afuera, que, como son tan pocos y tienen presupuestos completamente distintos, si hay un edificio destinado a un, al, al tema de los mercados de carbono, por ejemplo, que es como el CIP hay un edificio con 300 personas dedicado a esto, entonces es muy distinto el, el orden de magnitud de la calidad de la información que pueden estar trabajando.
0: Oye, pero y, me... Me parece, sí, no, me parece, en realidad no lo había pensado, pero me parece una muy buena propuesta un poco de casi o darle mayor, eh, profesionalizar un poco más, digamos, el asunto de la reportabilidad, algo así también como lo hace el... Y, y pasar así como los contadores que declaran todos los años el servicio puesto interno, digamos, que no es cualquier persona la que puede declarar, digamos, o sea, tiene que tener un conocimiento, cierto estándar, si bien se puede equivocar, pero esa persona es responsable también de lo que se declara ahí, y me parece una buena propuesta, digamos, una especie de. ¿Pero, está, estas sí, personas está. que se declare?
1: Hay un punto ahí también importante, que, que la idea no volver atrás tampoco, porque otro tema muy importante que, que el REDCE o la Ventanilla Única, cuando partió el 2014, eh, vino a corregir era que cuando, se había, cuando había que reportar entre la autoridad, principalmente el Ministerio de Salud, las autoridades servicios sanitarios, eh, o la Directemar incluso en algunos casos, eh, contrataban a consultorías externas que no se hacían responsables de lo que declaraba.
2: Claro. Entonces uno no, de los cambios importantes
1: una... se resuelve también la idea. Uno de los cambios importantes que estableció la, el reglamento del RCE fue que ahora había una persona que era el encargado del establecimiento que tiene responsabilidad por sobre la información que se declara en su establecimiento. Entonces esa figura, esa figura también trajo una serie de beneficios. Claro, claro y, y, y también acompañó y por eso yo decía que, que yo creo que el RCE acompañó un poco a esta eh, de dif- furcación de la industria. Exacto, sí, en la misma industria.
2: Mira, interesante ese, ese punto, como, 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 como un instrumento puede incidir, bueno, en el cambio de estructura, de, de funcionalidad de una, de una industria, que es que un lado positivo, digamos.
1: lo digo
0: en el mercado laboral, Mariclo, digamos, no es menor, yo digo, en los grupos que participan en redes sociales de, del ámbito ambiental, en ciertas épocas del año, aparecen un montón de empresas buscando gente que le sí. ayude a reportar la información a RETCE. Entonces, eh, ¿es, es otra, otra falencia general a nivel país el asunto del RETCE?
1: Sí, ese, ese, Max, tú diste ahí un punto muy, muy importante. RETCE en muy pocas universidades se está tomando en cuenta. De hecho, incluso universidades, yo diría que casi ninguna, pero sí lo he visto en algunos institutos técnicos. Y, y por lo tanto, sería mucha ayuda hacer esta como vinculación con las universidades y tratar de buscar desde ahí, desde la base, con, como conocimiento de los temas. Porque, por ejemplo, en nuestra carrera, que compartimos con más eh, sector industrial no se ve, no. es, es más, más por otro lado. Entonces, ese conocimiento ambiental es clave para poder declarar correctamente. O sea, conocer, sí. pues, t- t- tampoco digo que sean expertos, pero sí un conocimiento básico eh, en, en temas de, de gestión. O sea, yo salí de la carrera, no tenía idea de lo que era una caldera. Y después ya estaba trabajando con los impuestos verdes. No, es un tema mira.
2: transversal a todas las carreras.
1: <ríe> claro, ah. pero, pero yo creo que falta eso. Falta ese apoyo como con la universidad o con la academia en general. No sé si universidades, pero para que tomen importancia en lo que es el RCE también en el campo laboral. O sea, como bien dice Max, hay mucha necesidad ya de estos temas. ¿no? Eh, eh, y, ah. y nos han eh, podido... Escuché, yo diría que más de 50 prácticamente han pasado en, esto, en el tiempo que estuve yo ahí. Eh, muchos después siguieron trabajando en temas de RTC. Re- sí. Entonces, eso también te da cuenta de la necesidad de la, la sí. industria en estos temas.
2: Sí, exactamente. No, me parece súper bien, Marcelo. Muchas gracias. Yo creo que hemos tocado algunos temas, algunos puntos. El tema igual da para, para más en cada una de, de las áreas pero yo creo que hemos logrado dar una buena pincelada al instrumento.
1: Sí, de todas maneras, yo creo que se tocaron todos los puntos, por lo menos, relevantes.
0: Sí. sí. Marcelo, bueno, nos estamos, de, estamos terminando ya el, el programa, eh, no sé si quieres, tienes un minuto, digamos, por si quieres de, decir algo, eh, eh, lo que tú quieras, digamos, eh, libre.
1: Libre. No, no agradecer la, la invitación Max. Y, y sobre todo de un, un colega, yo creo que y, falta de llamado se llamaba sequiño también a, a la universidad ojalá que la Chile lo haga en algún momento de explorar también otras herramientas porque Red C nace bueno tiene su tiempo pero pero de un momento a otro se hizo muy relevante muy necesario y siento que las carreras muchas veces no, no lo miran de esa forma no ven las carreras como algo estático y si bien hace poco hubo una, un cambio en nuestra carrera siento que falta más ese como estar ahí al, al día a día y yo creo que el tema ambiental no solo en recel, yo creo que avanza demasiado rápido. Y, y lo que se estudió el año pasado tal vez ahora ya no es tan vigente porque salió una nueva tecnología que es mejor. Y, y yo creo que es, eso es como un, un, un tirón de orejas también para los profes, para, para que estén como al día con, con, la, con lo, las necesidades y no se enfoquen tanto en la academia, sino que también tengan su espacio para ver, bueno, cuál es la necesidad del sector industrial también. Yo creo que ahí ayudaría bastante al todo lo que es el, el cumplimiento normativo que, que los expertos que salgan del tema manejen tanto pero, la parte mental como otras partes. Yo
2: lo digo que es transversal, porque lo, también, bueno, en forma distinta, pero en carreras de Derecho formadores de... También, claro, debiera la universidad atender a como esta, a esta, digamos, combinación, que es una combinación un poco bien virtuosa, ¿no? Que entre... Eh, el, el académico duro que tiene que ser, que es parte de la esencia, el corazón de cualquier universidad y que tiene que haber, que es la investigación, pero eh, con una combinación virtuosa, digamos, yo diría, con, con ese profesional, eh, con ese profesional estudioso de experiencia o que permite entonces bajar eh, a, a una realidad más aplicada, más práctica los, eh, lo que está pasando los, los grandes los conflictos desde una perspectiva que no necesariamente el académico duro lo va a poder entregar pero eso claro. yo creo que es una, una lucha también interna dentro de la universidad ¿no? sí o sea, yo tampoco no, lo digo
1: como, como pero, pero metamos, pero no. pero metamos como el cumplimiento ambiental, industrial en las mallas no, yo creo que no es el camino pero sí sí es importante que estén las herramientas puestas y que, que claro. podrían ser menciones, cursos, talleres, extraoficiales porque es verdad que, que no todo, las, todo el mundo o todos los estudiantes de la mental se van a ir por estos caminos hay muchos que se van como al área de botánica, al área de estudios, de la sí. academia y no tiene sentido estudiar estas cosas pero sí yo creo que debiese ser algo que lo, lo, los estudiantes debiesen optar por lo menos
0: claro, al menos tener la opción, claro ¿Cierto? la opción claro sí de bien. todas maneras bueno eh, nuevamente agradecerte marcelo por aceptar la invitación por contarnos de tu experiencia sin duda nos diste información nos compartiste información muy valiosa sobre este instrumento eh, y como vimos como conversamos como resultó de la conversación, a, llega a temas tan, tan, tan diversos como tanto cumplimiento normativo, políticas públicas, e incluso temas casi de educación, que tocamos un poco este tema al final, que, que bueno, eh, se ve la relevancia de un instrumento de gestión ambiental que tiene que ver con eh, las consecuencias, mejor dicho, lo que, cómo puede impactar un instrumento de este tipo. Así que, gracias. muchas gracias por, por aceptar la invitación. Eh,
1: sí, y, a Muy
0: y a nuestra audiencia también eh, nos despedimos. Eh, agradecido de habernos escuchado nuestro nuevo episodio de Ambientalmente Hablando de Derecho y Ciencia. Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chao Mariclodo. Chao Chau, gracias, Marcelo. Marcelo.
1: Te chao, muchas gracias.
0: Esto fue Ambientalmente Hablando con Maximiliano Molina y Mariclodo Plamel.